0: mientan. El lunes no está bueno. Acá te damos la preparación psicológica que necesitas para arrancarlo.
1: Esto es Antes del Final, por Radio Monk. Estamos acá antes del final, hasta las 21 horas son las 20.36, todavía queda un poquito de programa, me, me van a dejar medio solo porque Sally se va, abandona el barco. Así es, me voy a una jam en Anchorena 575, si alguien quiere venir, luego el programa. Cuídate, no veas
0: mucho, drogate Vos, mucho. Ah. ¿Qué jam?
1: ¿Qué es una, una jam? Una jam es donde, yo no puedo creer que hagas esta pregunta cuando tuvimos una telefónica con una persona que organizaba jams. ¿Jam de qué? Eh, de jazz ah bueno ah que snob viste que snob ustedes qué si ¿Sí, pueden venir después quédense mirando los Oscars si no me avisan yo me voy a, a ver cosa. los Oscars si sí, es mi, es mirá mi mundial que este. ver... mirá que tengo que ganar un prode este Sí, 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 sí la... que jugaron en ese prode eh, la gente del trabajo, no sé, me preguntaron ¿Pero y yo cuánto? le mandé una foto al... 50 pesos cada uno. 50 pesos y son 10. uf lindo premio, eh. eh no. Si gano, eh, la semana que viene la columna de Chupi viene por mi cuenta. Para el, año que viene, oh, oh. para el año que viene voy a ofrecer servicios. Si me va bien este año, voy a ofrecer servicios de Hago Pro de, no, de Oscars y, y, y junto Guitita con esto. Hola, Facu. Hola, Juli, ¿cómo estás? Sara se ha convertido en Facu de repente. ¿Un facu se
0: materializó con. Enfrente en frente mío claro. sí.
1: Este, yo, bien, estoy bien, sí, estoy con, bien. Eh, ansioso. Me alegro. Eh, ¿ansioso mi mundial, por, qué? Eh, por los Oscars, es los mi Oscars. mundial, sí, sí, sí.
0: bueno, igual voy a ganar que querés ganar, no sé. ¿Viste lo que uno le dice a la gente cuando está ansiosa por algo? Te chupa un huevo. Me, más o menos. Cuando, la única vez que me, me sentí inspirado fue en el, el 2015, creo que cuando ganó ¿Eh? Birdman a uh, Mejor ah, película Ah, con, con The Revenant estaba ese año, ¿no? No, entonces fue el año anterior, fue el 2014, entonces. No, o sea, huevo. fue yo me acuerdo fue febrero de 2015. Claro. Que venían, eran todas las películas del 2014. Claro. Ah, no va. me acuerdo qué más fue. Bueno, ganó Birdman, sí. no me acuerdo, pero estaba Birdman. Bueno, fue el año de la teoría del todo.
1: Claro. Yo,
0: en ese año La fue época
1: la... donde todavía lo, pre, lo premiaban al chico este, se fue el nombre de la teoría del todo. Eh. No, Edir, no, no, a Eddie Redmine por no, hacer sí. roles raros. Hacía, hacía roles raros. Hizo de, de Hawkins ahí, y después hizo de la chica danesa, que,
0: ah, que hacía medio de trans. Escuché y Siempre lo nominaba, pero, película. Nunca la vi. Ah, qué bueno. Bueno, pero igual no vengo a hablar de cine. Por ah, perdón, vos, perdón, claro. metí no, mi columna. No, igual está muy bueno que podamos hablar de esto. Eh, venía a hablar de un poquito de escabio, de vuelta, como siempre. Es de lo único que, que, que para sabes lo único, hablar. Claro, escabio o, o comidita, o gatitos, pero esta vez no, no tengo marco para abrir gatitos. Bueno. Eh, quería traer eh, a colación esto porque el, hace unas semanas estaba con un amigo caminando por la calle y vimos un bar, una cervecería, que estaba llena con un montón de gente tomando en la calle. Sentada con sus pintas en la calle y también enfrente un bar vacío, un bar esos de vieja escuela, ¿viste? Eh, Estaba vacío. Y el loco me decía: No entiendo por qué la gente llena este lugar, esta cervecería, y se sienta en la calle a tomar. Y eh, tiene este bar vacío enfrente que también tiene birra. O sea, claro. quizás no es birra tirada. O quizás bueno, tienen birra tirada. Experiencia
1: pero... personal. Yo en una época iba a un muy lindo bar, eh, medio estilo escocés, eh, en Belgrano, que se llamaba Morgan. Y era hermoso, era un lugar muy bello, donde yo la pasaba muy bien y los, las dueñas tuvieron que convertirlo en birrería porque no estaba funcionando. La birrería tampoco funcionó, pero...
0: Bueno, capaz entonces era el capaz lugar, era el el, lugar. El tipo de mercado, pero es normal que no funcionen las birrerías también. Sí, porque es muy, fácil, es muy fácil comprar, no, ¿sabes que Nada que ver. Eso lo vamos a hablar en otro momento. Me gusta. Esa diferencia entre los 90 sí. y ahora. Bueno, yo quería traer eh, y hablar un poco de la diferencia de los consumos y la evolución del consumo de, del alcohol en, en Argentina, desde que se empezó a refinar la coctelería en sus principios, en, sí. a partir de los años 30 aproximadamente, o antes incluso. Eh, bueno, ya hemos hablado anteriormente de, de lo que fue el inicio de la coctelería en Argentina, que lo podemos eh, plantar en 1910, en el primer centenario, di, el centenario de la nación. Eh, cuando ahí empiezan a entrar al país un montón de bebidas extranjeras como los vinos de parte de los italianos y los vermú, como eh, de parte de los españoles anisados de parte de los franceses vinos refinados o espumantes o licores refinados y también como de parte de los ingleses el gin y eh, el whisky que aunque eh, los ingleses ya estaban instalados acá desde mediados del 1800 por el tema de, la, de la, los rieles férreos eh, se empieza a entrar mucho más en esa época, a partir del centenario. Esa fiesta sí. de la oligarquía, ¿no? <risa> ah, eh, patas para arriba. Exactamente. Eh, somos oligarcas. <risa> Nos abrimos al mundo. Eh, eh, bueno, luego a partir de 19, en 1920 ocurre algo en Estados Unidos que cambia un poco la visión o la forma de eh, hacer coctelería en muchas partes del mundo. Que fue entre 1920 y 1933 existe, eh, aparece la ley seca en Estados Unidos. Claro. Eh, Elliot Exacto, Exacto, Elliot, Elliot Pez. Eh, lo que ocurre ahí es que muchos eh, bartenders en Estados Unidos, en las ciudades más grandes como Chicago, Nueva York o Seattle, tienen que elegir quedarse a trabajar en la mafia, en los speakeasy, claro. o eh, viajar a otros países donde la cutlería era un poco más emergente, como lo que es Sud la eh, Sudamérica o algunos países incluso de Europa. Eh, y con esa llegada de bartenders est estadounidenses, Argentina se empieza a nutrir de eh, técnicas de coctelería. Claro. Con estas técnicas de, de tecnología, con estas técnicas de coctelería que empiezan a llegar al país, empezamos a hacer lo que mejor sabemos hacer los argentinos, que es atar con alambre. ¿Por qué atamos con alambre? Porque si bien hay una apertura en 1910 de una llegada de productos... Eh, hay un montón de productos que no tenemos. Entonces, claro, empezan, Hay que reemplazar y. Se empiezan a modificar las cartas de coctelería y en donde capaz. Bueno, métele. B. Sí. Metele vino. Podría le tener vino. vino. Por ejemplo, si necesitabas un jerez eh, para una carta, le ponías un vino. Un vino blanco. Entonces, ahí podemos empezar a hablar de lo que es eh, son bebidas nacionales. Bien. Eh, podemos hablar de los vinos, que, es, eh, que el consumo era popular, el consumo popular del vino era andamajuana hasta aproximadamente entre los 90 y el 2000, que se empieza a refinar, entre comillas refinar, digo, se empieza a, a reconocer eh, al vino como, como algo que tiene variantes, ¿verdad? Como claro. algo que no es solamente vino tin, eh, vino tinto, eh, blanco o rosado por ahí. ¿Eso también es una inserción extranjera en
1: la cultura? El vino, sí, el vino en un principio... No, no el vino.
0: El... La, la, el
1: saber que hay diferencias entre. Yo creo los que vinos. es el
0: impulso de diferentes etiquetas, de diferentes. ¿Cómo se llama? Eh, ay, no me sale el nombre ahora. Eh, bueno, de diferentes marcas, ponele. Claro. Eh, y como, por ejemplo, Bosca. Tiene el nombre de Bosca que fue en y los cepas. 90. Y se, claro, las cepas de vino son las que se empiezan a reconocer. Y.
1: Capaz un poco de la mano de la globalización también, ¿no? El acceso a, a la No, yo creo que. Yo creo que
0: se, se empieza es como que también eh, la, lo popular, o sea la clase media y media baja empieza a consumir más eh, empieza a poder comprar un poco más de los que son está el turco, no me hagas el dos en vez ¿Eh? Tomás Rigord dijo que tenemos
1: que empezar a admitir que el menemismo fue un peronismo porque si no estamos condenados
0: a repetir los errores del pasado y yo estoy de acuerdo bueno está muy bien entonces van los deditos en veneno. Eh, no
1: los deditos en menos necesariamente pero que se disfrazó de peronismo se
0: disfrazó eso sí eso seguro así ganó pero bueno eh, bueno, el, la clase media empieza a, a poder comprar un poco más lo que es eh, de las clases un poco mayores, eh, mayores, de, de los las productos más caros que tiene esta cepa. Entonces empieza a reconocer que hay un poco más de variantes. Puntualmente el vino tinto lo vivían en Malbec y en Cabernet. O sea, claro, no hay mucho más que eso en ese momento. Luego, con el pasar de, de los años... Eh, con el pasar de los años, eh, en, el, en los chinos ya podemos encontrar diferentes cepas, como dice Guada, eh, diferentes marcas, diferentes uvas, y podemos encontrar desde un Cabernet hasta un Sauvignon Blanc, hasta un Pinot Noir eh, en los tintos, un, no sé, Bonarda. Eh, un Bonarda, un Tanat, un... No de sé, todo. de todo. Podemos encontrar de todo y en precios que son accesibles al bolsillo. Ahora también quiero hablar de lo que es la bebida nacional por excelencia que vengo diciéndolo eh, hace banda que lo que es nuestro, que no hay en ningún otro lado, pero no hay en ningún otro lado y si vos lo querés hacer te pegan, te pegan <risa> en serio. Real. Es el ferné con coca. Easy. El ferné <risa> con coca es la bebida nacional, a tal punto de que en Argentina se consume el 75% de todo el ferné que se produce en el mundo.
1: ¡Lo hicimos! ¡Orgullo catastral, loco! ¡Argentina! ¡Argentina!
0: <risa> ¡Argentina! Bueno, eh, Argentina, porque tenemos una agradecida de eso, me acordás? Pero dijiste que no era... Medio bueno, es verdad, eh, para mí Córdoba es otro país. Medio xenófobo los <risa> Bueno, también lo que tiene Argentina, un orgullo catastral nuestro, es que la única fábrica de Ferné que existe fuera de Milán está en Argentina. Eh, Industria nacional. Es increíble. ¿Por qué digo que te pean, Porque en, en otro lado del mundo el Ferné se consume como únicamente como un, una bebida. Sí, como una bebida, ni siquiera, porque es como una bebida para la pancita. Porque nace, Digestivo. Claro, claro, nace como eso en realidad, nace como una especie de tónico para los dolores estomacales, eh, como un montón de otras bebidas, bueno, como la Coca-Cola en su momento sí. inclusive, eh, o como la, esper la esperidrina, eh, que también es un, el, se podría decir que es la primer bebida de invento nacional. ¿verdad?
1: De hecho, a raíz de lo que acabas de decir, Coca-Cola para dolores estomacales, Fernet para dolores estomacales, y están juntos.
0: Sí. Es que de hecho también hay una, una foto eh, muy icónica sobre la unión de estas dos bebidas, eh, que es en la 9 de julio, en el obelisco, en una época, hace muchos años, había dos carteles. Había un cartel de Coca-Cola y un cartel de Fernet Branca, inclusive antes de que se empezara a la popularizar coste. la bebida. Eh, es algo que es muy gracioso de encontrarlo hoy en día, porque es anterior a eso eh, una, una de las leyendas que, de leyendas, uno de, de los comentarios que escuché yo, que son una persona que trabajaba en la empresa en Fernet Branca, en los 80 y la que decía, mirá che, estamos empezando a pensar en abrir un poco ¿no? los productos que estamos produciendo, porque este, este chiste del Ferné es medio como se va para abajo, estamos o sea, vendiendo chica, acaba, un poco, sí. se va para pique y Estamos pensando en, no sé, empezar a producir otra cosa, un americano, otro tipo de vermouth, eh, otro tipo de alcoholes, quizás alguna gaseosa. Porque no, no sabemos qué es Los Fernet, tipo de menta, nunca triunfaron. Nunca le. El fernet de Menta está triunfando, Juli. sí Es el un fernet. horror. Es que, que sea un horror bellísimo. o no. A ver, seamos honestos. El no Ferné es que una iba mierda. Bien. El Fernet es una mierda. El Fernet tiene gusta mierda, súper amargo, no se puede tomar. El, el Fernet es, solo, el fernet solo el... es no, una solo. El, el Fernet de Menta es una mierda si no lo mezclas bien. A mí no me gusta no me porque compensa. no me gusta la menta, no pasa no nada. Me, no No sabía que le iba bien a nivel venta. Le va bien también porque el Ferné está muy caro. Ah. El Ferné normal está ajá, muy caro. Entonces ajá, somos ajá. argentinos, buscamos y formas
1: es un, Y es un producto que si no es bueno, es irreemplazable. No, la, las versiones baratas del Ferné son... Es,
0: está la, la, la 1008. El 1008 sí. iba a decir que es de... El 1008 no. está bien. Se la banca. Sí, está bien. Eh, con Pepsi, sé que es rico. Pero no vamos a entrar en estas discusiones no, eh, porque no, después venir van a, ven, va a putea por Twitter. Vamos cerrando la... Vamos llegando al final de la columna. Eh, esta columna nunca tiene final. Ah, claro. Es la claro. columna sin fin. Es la bueno, tenés sin dos minutos. Bueno, perfecto. Eh, bueno, el Fernet tenía justamente eso, en los 80 se pensaba que no se iba a seguir produciendo, pero tuvo ese repique entre los 90 y el 2000. Claro. Que, que lo, volvió, lo, lo volvió como lo único que se toma, al punto de que hoy en día vas a un casamiento a una familia edita y vas a encontrar más cajas de Fernet primera marca que, que de vino inclusive porque se consume muchísimo más, muchísimo más. incluso nuestros tan eh, queridos rugbyers lo consumen un montón el, el rugbyer es mucho de, del Fernet y de pegar a la gente momento. pobre verdad o sea son las dos cosas que más le gustan eh, y también yo creo que una esto esto va por mi cuenta una de las cosas que también hizo que tuviera una explosión muy <ríe> Que tuviera una explosión muy grande en Buenos Aires el Fernet fue de algo muy importante que pasó entre los 90 y el 2003, más o menos. ¿Quién venía a tocar de Córdoba acá? Rodrigo. ¿Y sí? No, la mona no venía, Fede. No, ya lo Rodrigo. Aparte, ya lo digo. Lo Wada. dije yo, canté. ¿Pueden claro. escuchar a Wada, por favor? La soy claro, la están ignorando. un yo, machirulo Fede. Yo pensé en. Encima Rodríguez. me lo decís por todo el bacagón. No, yo, es que, Dos cosas.
1: Uno, uh, me dio se paja duro.
0: girar el
1: botón para abrir y el Tolva, que es un botón, es más fácil. No tenía que soltar el celular mientras lo decía. Dos, yo pensé en Rodrigo, pero como Guada dijo Rodrigo, Ney no dijo nada dije, bueno, no debe ser Rodrigo. Sí, Guada la verdad, vos también un poco en darle la razón a Guada. De... Se llama silencio de radio, chicos. No existe eso. Silencio Mentira, de radio. puedes porque columna? soy mujer. Un minuto Guada. Un minuto te queda.
0: Bueno, fue Rodrigo que trajo toda la, la cultura eh, cordobesa. Porque Córdoba es otro país, a Buenos Aires. Y ahí con él se trajo todo el Fernet. Que la leyenda dice que en realidad fueron unos tucumanos que empezaron a mezclar Fernet con la coca. Y ahí le pintó a los porque estaban re en una. Estaban en un cumpleañito y, y se la re dieron. Así que creo que ya completé todo. ¿Bien? ¿Hasta sí, acá? Bien. Buenísimo. Sí, perfecto.
1: Gracias por estar con nosotros. No, Facu. ningún problema, amigo.
0: Esto sí, así. Sumate Hay gente que la está pasando igual que vos. Búscanos en Instagram como arroba antes del final y en Twitter como arroba antes del final FM.